0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos de este miércoles 13 de octubre de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero Para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla, desde la Perla de la Laguna para el eh, norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha... Información Y estos son los titulares de hoy. Más de 200 millones de pesos en obras han acaparado tres empresas consentidas de la administración de Jorge Cermeño en Torreón. En poco más de tres años, Grupo Marniés, eh, GST Ingeniería y Diseño y Distribuidora Maresca le han eh, trabajado a diversas áreas del ayuntamiento, tanto a obras públicas, alcimas y al sistema integral de mantenimiento vial. Una de las características que ha tenido la administración de Jorge Cermeño Infante ha sido su evidente favoritismo para algunas constructoras y si son foráneas, mejor. Más adelante le tendremos todos los detalles. El eh, gobernador Miguel Riquelme pedirá a los alcaldes electos eh, sumarse al mando único el próximo viernes hay Consejo Estatal de Seguridad y ahí ahí el mandatario estatal pues les expondrá a los 38 alcaldes que inician funciones a partir del 1 de enero de 2022 que para mantener tranquilo y en paz a Coahuila deben aplicar el mando único. Con el objetivo de brindar una atención integral y acercar diversos servicios a grupos vulnerables tradicionalmente discriminados, en Coahuila se llevará a cabo la primera feria estatal de la inclusión. Esto tendrá lugar el próximo 21 de octubre en la Facultad de Jurisprudencia. Este martes arrancó el proceso de vacunación de segunda dosis para eh, personas del rango de edad de 30 a 39 años, en el cual, para el cual se habilitaron cinco Cinco instituciones médicas del IMSS, cinco unidades médicas familiares del IMSS y tres de las sedes habituales para que no se congestionaran. Proceso que inició luego de concluir la vacunación en el sector empresarial. Esto, por supuesto, aquí en la capital del estado. Es Coahuila, el segundo estado con más casos eh, de cáncer de mama, en donde una de cada cuatro mujeres es detectada con esta enfermedad. Esto lo señala el ginecólogo obstetra del Hospital Salvador Chavarría José Roberto Rocha Gómez. El día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís recibió en Palacio a Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El eh, gobernador Miguel Riquelme, también junto con el alcalde Manolo Jiménez Salinas, cumplieron un compromiso más con los saltillenses al inaugurar la Línea Verde, que pasó de ser un lugar olvidado a ser un parque lineal, de casi dos kilómetros con el que se va a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sur oriente de Saltillo. Investiga PRONIF, situación de niñas rescatadas deambulando el caso de las menores de 5, 3 y 1 año de edad que fueron encontradas mientras deambulaban durante la madrugada del martes en el fraccionamiento Villas de las Huertas en el municipio de Torreón, ya es investigado por la PRONIF. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, diecinueve grados, en Monclova, veinticuatro, Piedras Negras, veintiséis, Torreón, veintidós, General Cepeda, diecinueve grados, Arteaga, diecisiete, en Ciudad Acuña, ya en los veintiséis grados, Musquis, veintitrés, San Juan de Sabinas, veinticinco, San Buenaventura, veinticuatro grados, Cuatro veintitrés, Barras de la Fuente, y Ramos Arispe, ambos municipios con 19 grados de temperatura, pero si usted quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Amigos, amigas, 13 de octubre que justo me da a saludarte, mi nombre es Angélica Costa y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, Saltillo, máxima de 26 grados para este día, mínima de 16, hoy durante el día, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir rico, se va a sentir cálido y por la noche principalmente nublado, la posibilidad de lluvia aquí para Saltillo es de 45%, toma tus precauciones, vámonos hasta Monclova, 36 grados como máxima para este día, este miércoles mitad de semana, mínima de 22. Durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente nublado. La posibilidad de precipitación, 40% ahí para Monclova. Excelente. Vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila. 32 grados como máxima para Torreón. Mínima, mínima de 20. Fíjate que durante el día ahí para Torreón vamos a tener un cielo principalmente nublado. Sin embargo, se va a sentir cálido. Y por la noche vamos a tener... Eh, un cielo también principalmente nublado Se va a sentir cálido también por la noche La posibilidad de precipitación hay para torreones de 45% Toma tus precauciones Excelente Piedras negras También temperatura cálida 35 grados como máxima Para este miércoles Mínima de 22 Durante el día de hoy Ahí para piedras negras Principalmente nubladito nuestro cielo Sin embargo se va a sentir muy cálido Por la noche También un cielo nublado También cálido por la noche La posibilidad de precipitación Ahí para piedras negras Atención, elevada Más durante la noche que por el día 57% por favor Toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado Vámonos a esta Ciudad Acuña 35 grados como máxima Para esta mitad de semana 22 grados como mínima Durante el día, periodo de nubes y sol Se va a sentir cálido, va a estar agradable Y por la noche vamos a tener un cielo Principalmente nublado También se va a sentir algo cálido por la noche La posibilidad de precipitación Atención, Ciudad Acuña Súper elevada, 87% pero más durante la noche que por el día ¿ok? así que bueno, pues maneje con mucho cuidado, nos vamos hasta Monterrey la Sultana del Norte, aquí nuestros vecinos también van a tener temperatura cálida, 36 grados como máxima mínima de 23 durante el día muy cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nublado de igual manera la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey es de 45% entonces pues bueno, tomen sus precauciones ahí están los detalles del clima Amigos, amigas, esperamos eh, lluvia, esperamos eh, algo de precipitación Cuídate mucho y bueno, pues recuerda, hay que seguir utilizando el cubrebocas Eso es obligatorio, muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son a las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three o four
1: o rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1527, el Papa Clemente VII ordenó que se erigiera la Catedral de México cuyos trabajos de construcción se iniciaron en 1573. También, el 13 de octubre pero de 1839, nació el médico mexicano Eduardo Liceaga, uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia y el primero en practicar una inyección en el país. Y un día como hoy pero de 1927, se establecieron en México los periodos presidenciales de seis años, con la reforma del artículo 83 de la Constitución General de la República.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Santoral del día de hoy, Lina Morán. Hoy
2: se celebra quienes llevan por nombre Eduardo, Teófilo, Fausto y Florente.
0: Eduardo, Teófilo, Fausto y y florente Fausto y florente bueno pues hoy es 13 13 de octubre hoy cumpleaños también mi hijo carlos emiliano a quien le mando un saludo 19 años cumple ya hablé con él ahí pasada la medianoche pues, está estudiando fuera de saltillo pues, está muy contento y celebrando celebrando sus primeros 19 años le mando como siempre mi corazón completo 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
6: primera base, Freddy Freeman aportó cuadrangular contra el cerrador estelar de Milwaukee, Josh Hader, con dos outs en la octava entrada. Los Bravos de Atlanta vencieron este martes cinco carreras por cuatro a los cerveceros en el cuarto partido de la serie divisional de la Liga Nacional y avanzaron a la de campeonato. Los Bravos ganaron el mejor de cinco de la serie divisional tres juegos a uno, avanzando para enfrentar a los gigantes de San Francisco con 107 victorias o a los Dodgers de Los Ángeles con 106 victorias. Con un viaje a la serie mundial en juego Los Dodgers la noche de ayer Vencieron 7 carreras por 2 a los gigantes Y con este resultado Todo se definirá en San Francisco En la liga americana por quinta temporada consecutiva, los Astros de Houston están en la Serie de Campeonato, luego de vencer 10 carreras a una a las Medias Blancas de Chicago, finiquitando la Serie Divisional en 4 partidos. Y como en el 2018, el rival por el pase a la Serie Mundial serán los Medias Rojas de Boston. En actividad de la temporada de la Liga Invernal Mexicana, con una gran entrada y un inmejorable ambiente en el Parque de la Revolución, inició la campaña 2021, con un triunfo para los aceros de Monclova, 13 carreras por 6 sobre los algodoneros de la Unión Laguna. En otro duelo los sultanes de Monterrey derrotaron cinco carreras a una a Zaraperos de Saltillo en el arranque de este mismo certamen en el Estadio Madero en cinco entradas y media de juego pues un torrencial aguacero impidió la conclusión del duelo La selección mexicana de fútbol buscará su segunda victoria en fila cuando visite hoy a El Salvador en el partido que pondrá fin a la segunda fecha FIFA de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial de Qatar 2022 La selección llegó ayer a tierra salvadoreña donde comenzará una seguidilla de cuatro partidos como visitante en las eliminatorias Los pupilos del entrenador argentino Gerardo Martino viajaron sin los defensores César Montes, suspendido y Jorge Sánchez, lesionado Martino dijo que buscará repetir la actuación del pasado domingo en el Azteca ante Honduras aunque en esta ocasión estarán como visitantes
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana con 20 minutos. 6 de la mañana con 20 minutos. Que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. 6 de la mañana con 24 minutos. Claudelino Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy miércoles 13 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 67 centavos, una ligera disminución a la compra 20 con 42, a la venta 20 con 91
0: centavos. Gracias, Claudolino Morán. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: México expulsa a Guatemala a 101 menores no acompañados detenidos en... Cuando viajaban en varios trailers en Tamaulipas, con ellos viajaban otros 60 adultos que fueron opera eh, detenidos en este operativo en la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey. Y en total fueron 652 migrantes capturados en un retén militar cuando se, di se dirigían hacia Estados Unidos. Estos ya fueron trasladados en avión y en autobús hasta Chiapas y Villahermosa, Tabasco, desde donde están siendo deportados a sus países de origen. Trabajadores de la empresa ICA iniciaron un paro en la refinería Dos Bocas, exigen mejores condiciones laborales, es, se encargan ellos de la construcción de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, iniciaron el paro de labores y eh, lo hicieron para demandar condiciones de mayor seguridad, equipos de protección y prestaciones, pues denuncian bajos salarios, falta de pago de horas extras y de servicio médico. La Secretaría de Salud culpa a los estados por el retraso en la entrega de medicinas. Dice que se quedan en los almacenes. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que una de las razones detrás del retraso es eh, que recaen en los estados porque guardan mucho tiempo las piezas almacenadas. Esto lo dijo en la conferencia matutina del presidente. Dice que está a la espera de que eh, corrijan esta situación que ya se ha presentado en los almacenes estatales de Oaxaca y Guerrero. Tiroteos dejan 18 muertos en Chihuahua, esto en el municipio serrano Guadalupe y Calvo, considerado como el triángulo dorado para la siembra de amapola y marihuana. Ahí se registró un enfrentamiento que duró casi tres horas entre grupos rivales de la delincuencia, lo que dejó al menos estas 18 personas Fallecidas policías municipales y familias de campesinos de esta comunidad aseguraron que la refriega duró eh, todo este tiempo, grabaron un audio de casi tres minutos de fuego cruzado y lo difundieron en las redes sociales. Relataron que desde el 8 de octubre se han registrado tiroteos. Finalmente, acusan al grupo Excaret de dañar arrecifes por obras. Esto en Playa del Carmen, Quintana Roo, denuncian ante la Profepa que esta empresa perjudicó dos zonas de arrecifes para el proyecto llamado Sol de Selva, que incluye una marina y un mirador turístico. La agrupación ambientalista y otras organizaciones dicen que es necesaria la intervención de las autoridades para revisar y verificar el estricto cumplimiento de las normas ambientales. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta eh, información de nuestra compañera Yolanda Ríos, consciente sermeño a tres constructoras, tres empresas foráneas, eh, acapararon en los tres últimos años la mayor parte del presupuesto de obra pública en Torreón, en su mayoría obtuvieron contratos por invitación restringida o asignación directa más adelante le tendremos todos los detalles de esta información, por otra parte eh, el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme anticipó ayer que el próximo viernes en el Consejo Estatal de Seguridad bueno, planteará a los 38 alcaldes electos entrar en, en funciones el primero de enero con la figura del mando único, esto para mantener la seguridad pública en los niveles en que se encuentra aquí en nuestro estado eh, se llevará a cabo también en la facultad de jurisprudencia la primer feria de la inclusión, en un momento también eh, en un momento más también le tendremos todos los detalles ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez eh, pusieron pusieron en marcha la línea verde, entregaron esta obra que era una promesa de campaña y que traerá beneficios para más de 60 mil, más de 60 mil saltillenses. El mandatario estatal, por cierto, se reunió ayer en Palacio de Gobierno con Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más adelante también le tendremos los detalles. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, los consentidos. Que nos muestra a Jorge Cermeño cargado de una torre de regalos que dicen contratos por más de 200 millones de pesos y se los está dando a tres contratistas que son como unos niños muy consentidos, mientras que atrás de él hay unas constructoras locales que están como el chinito, nomás más milando. ¿Para cuál o cuáles de los 38 alcaldes que están por iniciar un nuevo gobierno el primero de enero del 2022 sería el enigmático mensaje que ayer les lanzó el gobernador Riquelme cuando dijo que él les tendía la mano a todos para trabajar unidos si quieren? Y es que, explicó el mandatario estatal, los que no quieren dedicarse con el Estado se dedican a hacer banquetitas y ahí... Los ciudadanos de cada municipio son sin duda los que entendieron para quién o quiénes iba la indirecta muy directa. Por otro lado, de nueva cuenta, el gobernador Riquelme reconoció el trabajo que de forma conjunta hicieron el gobierno estatal y el de Manolo Jiménez en Saltillo, al trabajar unidos en diferentes rubros y en seguridad pública, en donde dijo que, como Manolo, luego nos hallamos pocos que tengan para la seguridad, lo que arrancó el aplauso de los asistentes. La intención es que lo más pronto posible pueda concretarse la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, enviada al Congreso local por el gobernador Miguel Riquelme. De ahí que la mañana del martes, convocados por el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Eduardo Olmos, se reunieron diputados locales de los diferentes partidos, así como los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado, Rosa Isela Alarcón, y el ingeniero Isidro López, el director de pensiones José Luis Moreno Aguirre, el experimentado actuario Francisco Miguel Aguirre Farías y el consejero jurídico del gobierno estatal Carlos Estrada. Mucho se estudió sobre el tema del que se analizaron beneficios y se expusieron dudas, mismas que fueron solventadas por los expertos. Es un hecho que paso a paso esta reforma está a la vuelta de la esquina de transformarse en ley. A propósito de Carlos Estrada, es uno de los confirmados ya oficialmente por el alcalde electo de Saltillo, Chema Fraustro, para formar parte del nuevo gobierno municipal en calidad de secretario del ayuntamiento. El otro es Juan Carlos Villarreal quien se hará cargo de la tesorería municipal, como era de esperarse, no solo por su capacidad, sino por la cercanía y confianza de la que goza de parte de Fraustro Siller.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y dos minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en la región sureste con mi compañero Cristo Vanegas. ayer inició este proceso de vacunación, de segunda dosis para la población en general en su rango de edad de 30 a 39 años. Cristóbal Negas, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que... Eh... Este martes arrancó el proceso de vacunación de segundas dosis para personas de 30 a 39 años en el cual se habilitaron cinco instituciones médicas del IMSS y tres de las sedes habituales para que no se congestionara el proceso, que inició luego de que se concluyó la vacunación en el sector empresarial, en donde se vacunaron a más de 46 mil personas. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en el sector industrial se vacunaron a 46 mil 100 personas con la segunda dosis del biológico Pfizer, del grupo de edad de 30 a 39 años, las cuales se aplicaron durante la semana pasada. Así que a partir de este martes arrancó el proceso de vacunación para la población abierta que le toca la aplicación de la segunda dosis de este rango de edad, para el cual se habilitaron un total de ocho puntos de vacunación. De estos, cinco fueron en unidades médicas del IMSS, como la Clínica 2, la 70, la 82, la 89 y la 91, además de los módulos de vacunación de Canacintra, Parque Las Maravillas, Ciudad Universitaria, Campus Arteaga y Hacienda El Mimbre. Esto ayudó a que la afluencia de los módulos de vacunación fuera más fluida y no se presentaran problemas por saturación, ya que la población se distribuye entre los diferentes módulos de vacunación. Finalmente, se dio a conocer por parte de la Secretaría del Bienestar que para este proceso de vacunación se estará realizando hasta el día jueves, para lo cual destinaron 46 mil vacunas con lo que se pretende acabar a la aplicación de la segunda dosis de este rango de edad. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, gracias, Cristo Venega. 6 de la mañana con 34 minutos, Claudelina Morán.
2: En, ya nos vamos a la región carbonífera, ya están denunciando los ciudadanos la escasez de medicamentos en la clínica del IMSS. Nuestro compañero Moisés Santiago habló con una derechohabiente María del Socorro Dueñez al respecto.
5: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. Denuncian ciudadanos desabasto de medicamentos en clínica del IMSS de Sabinas. Así lo dio a conocer la ciudadana María del Socorro Dueñez. Esto es lo que nos comenta.
8: Muy mala la atención que estamos recibiendo por parte del Seguro Social. Una, en atención médica, ¿verdad? que Porque no se tienen médicos para atender a la gente. Otra, en cuestiones de los medicamentos, de que nunca tienen medicamento. Medicamento controlado, medicamento común que cualquier persona, ¿verdad? Te da cosa que ves a los, a las personas de la tercera edad haciendo filas y filas para que no les den el medicamento. Yo creo que, que estamos mal, está muy mal el Seguro Social, está prestando un servicio muy mal. Parte de sensibilidad, parte de, de no sé, si ellos tienen cada semana, cada 15 días, hacen un reporte del medicamento que le falta, ¿por qué no lo mandan pedir? Ahora, yo hablo a Saltillo, a, a prestaciones médicas en Saltillo, y me dicen que sí hay y hablo hoy que no tengo y en la tarde me hablan y otro día voy y lo recojo o sea sí tienen, yo no sé qué está pasando que tiene uno que dar otro paso más adelante para que te puedan hacer caso
6: Esta es la
5: información que tenemos para todos nuestros amigos que nos escuchan desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la región carbon, en la región carbonífera. Vamos ahora acá con Leslie Delgado también en la región sureste se va a llevar a cabo por primera vez una jornada de bisexualidad. Leslie, muy buenos días.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En el marco del Día Internacional de la lucha contra la discriminación del 19 al 22 de octubre en las instalaciones del Centro Cultural Teatro García Carrillo se llevará a cabo la jornada de bisexualidad una diversidad sin prejuicios. Al respecto el presidente de la comunidad sana elredo Noé Ruiz indicó que dicha actividad constará de conferencias, charlas y presentaciones de artillenses A continuación escucharemos su declaración.
4: La jornada se llama Jornada de Bisexualidad, una diversidad sin prejuicios, la cual vamos a llevar a cabo a partir del 19 de octubre y terminamos el 22. Esto va a ser en las instalaciones del Centro Cultural Teatro García Carrillo, aquí en el centro de la ciudad, y empezaremos todos los eventos a partir de las 5 de la tarde. Estos eventos van encaminados a que, a través de eh, psicólogos eh, especialistas en materia de derechos humanos, en materia eh, de, de psicología, en materia de sexualidad puedan ofrecerle a la ciudadanía y a la sociedad en general un aspecto diferente de eh, la bisexualidad. Es decir, cuál es el sentir, el pensar y cuál es eh, esta orientación sexual llamada bisexualidad eh, y, y despejarnos todas estas dudas.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias a Leslie Delgado. Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región eh, Laguna, bueno, deambulaban unas ninjas, niñas menores de 5, 3 y un año. Fueron rescatadas en la madrugada mientras se encontraban en un fraccionamiento. Hay una investigación. Nuestro compañero Víctor Barrón
7: nos tiene la historia. Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, el caso de las menores de 5, 3 y un año de edad que fueron encontradas mientras deambulaban durante la madrugada del martes en el fraccionamiento Villas de las Huertas en Torreón. Ya es investigado por la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia en Coahuila, instancia que citó a los padres a rendir su declaración. Escuchemos lo que al respecto detalló Rocío Guadalupe de Aguinaga Peraza, subprocuradora de PRONIF en la comarca lagunera.
8: Por la madrugada se recibió un reporte a la sala de radio donde bomberos informaban que tenían a tres menores que se encontraban solas de 5 3 y un año de edad, por lo que se presentó personal de seguridad pública municipal y personal de PRONIF para ver la situación, ya viendo a sus papás. Se le citó a PRONIF del Estado al punto de las nueve de la, horas del de, día de 12 de octubre para tomar declaraciones. Hasta el momento las investigaciones continúan, pues el principal objetivo de la Procuraduría es proteger y garantizar el respeto a los derechos de las y los niños, por lo que aún se trabaja en determinar la medida más benéfica para la protección e integridad de estas niñas.
7: Esto es todo en la información. Desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
2: 6 de la mañana con 40 minutos. Ya estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Claro.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con. 44 minutos. El próximo viernes, el próximo viernes habrá eh, consejo estatal de seguridad. En él participan, entre otros actores, los 38 alcaldes en funciones. Eh, aquí, en el estado. Bueno, ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme anticipó que los 38 alcaldes electos. Serán invitados. Algunos de ellos son eh, los mismos. El caso del de municipio de Ramos Arizpe, por ejemplo, donde Chema Morales se reeligió. Bueno, pues él cumple, el cumple esas dos funciones. Eh, bueno, ahí, ahí el gobernador les hará un planteamiento. Ya está en la línea, ya está en la línea nuestro compañero Raúl Rocha. Raúl, ¿qué les va a plantear el gobernador? el próximo viernes a los alcaldes electos en el Consejo Estatal de Seguridad. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, el próximo viernes, la reunión de seguridad que tendrá el gobernador Miguel Ángel, con los alcaldes salientes, pero también con los que ingresarán, unos que, como ya comentas, repetirán, pues les va a proponer, va a marcar eh, la invitación para que se adhieran al mando único todos los municipios del estado esto para mantener la base de la seguridad y tranquilidad que ha habido hasta el momento en Coahuila, escuchemos lo que comenta
10: Saltillo es una muestra de que combinando los recursos se hacen más cosas y se hacen bien los que luego no quieren coordinarse con el estado pues se dedican a hacer banquetitas eso es a lo que se dedican luego por eso yo lo que hago es tenderle la mano a los 38, a las alcaldesas y alcaldes de Coahuila, para que a Coahuila le vaya bien. ¿Va? Y eso es mi compromiso. El viernes, este viernes tengo el Consejo de Seguridad, van los alcaldes actuales y van los alcaldes electos, porque no quiero que no digan que no les avise a los nuevos. ¿va? cómo se tiene que manejar la seguridad y la idea es que tengamos 38 mandos únicos que, que estemos coordinados y que sigamos con el mismo esquema para mantener tranquilo y en paz a coahuila la fórmula la tenemos sí, o sea, la inventamos entre todos o
0: sea, lo correcto es que
10: cuál es la fórmula para tener a coahuila seguro para tener a nuestra entidad generando empleos, la unidad y la confianza. Y eso es lo que debemos mantener y garantizar, que el primero de enero no hay cambio de políticas públicas, hay cambio de actores.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos. Pues yo creo que es muy claro el planteamiento que hizo ayer ahí, el mandatario estatal Raúl, quien por cierto en este aspecto, en el de la seguridad, pues destacó lo que ha hecho al respecto el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.
9: Sí, ahí hablaba de esa, de esa sinergia que ha hecho el gobierno municipal en este caso encabezado por Manolo Jiménez, con el gobierno que encabeza él, porque vaya que se ha trabajado en conjunto, caminando de una forma... Eh, pues tratando obviamente de buscar cubrir todos esos puntos necesarios cuando se busca una mayor seguridad para los habitantes y, y puso obviamente a Saltillo como ejemplo en el sentido cuando hay una oportunidad de hacer esto de una manera eh, franca entre ambos eh, ambos actores en este caso el municipio de Saltillo y el de y el la, y el gobierno estatal y eso es lo que trata y busca de que con los demás también sobre todo obviamente los que entrarán de nuevo eh, trabajar de la misma manera aparentemente hay dos según se ahí se filtró hay dos este pareciera eh, alcaldes que estarán en el próximo administrador nacional que no quieren implementar este este sistema de mando único único este viernes eh, aunque no se, se, no se supo exactamente quién es, día, a, a dónde va dirigido este mensaje exactamente del gobernador.
0: ¿no? Pues el viernes despejaremos esa duda, Raúl. Gracias por tu reporte, como siempre, muy buenos días.
9: Hola, Juan,
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 48 minutos. Y sí, ayer eh, varios mensajes, varios mensajes mandó el gobernador. Eso dijo, oye, yo le tiendo la mano a todos. Si quieren, dijo pues seguramente porque hay alguien que no quiere, ¿verdad? O hay algunos que no quieren. Dijo, esos que nomás se dedicaron a construir banquetitas, pues habrá que ver quiénes fueron también, ¿verdad? este Qué obra pública hicieron en sus respectivos municipios. Y en el tema de la seguridad pública, que me parece que es uno de los más sensibles que hay para la comunidad, pues ahí también les eh, anticipó lo que les va a pedir, unirse todos, unirse todos al mando, al mando único.
2: Interesante, ¿no? La, la ¿Cómo explica este cambio de, de actores en la política y, y da cuenta de que pues, lo que se ha hecho bien se va a seguir haciendo bien y que únicamente cambian los actores, no,
0: no, las, políticas no públicas. las políticas públicas. Eso sería lo ideal. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, Claudio Lindo Morán.
2: Y bueno, en unos momentos más estaremos, ah, ya tenemos en la línea a nuestra compañera Norma Ramírez desde el norte del de estado, donde bueno, sigue el tema del de cáncer de mama, una de cada cuatro mujeres de, de, es detectada con esta enfermedad y eh, nos tiene una eh, información que eh, charló con el ginecólogo obstreta del Hospital Salvador Chavarría José Roberto Rocha. Buenos días, Norma.
11: Muy buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Efectivamente, en este mes eh, que es llamado el mes internacional de la lucha contra el cáncer, pues eh platicamos precisamente con un especialista en el tema para que nos hablara sobre cuál es la posición que tiene tanto el estado de Coahuila como también esa zona norte en relación a eh, pues este tipo de padecimientos en la mujer, sobre todo en el cáncer de mama. Y nos da a conocer precisamente que es Coahuila, el segundo estado posesionado con casos de cáncer de mama, en donde una adecuada cada cuatro mujeres, como bien lo decía, son detectadas con esta enfermedad. El primer lugar lo ocupa Chihuahua. El ginecólogo obstetra nos dio a conocer del Hospital Salvador Chavarría, José Roberto Rocha Gómez, que el cáncer de mama sigue estando a la cabeza, ocupando el primer lugar en los cuadros detectados en las enfermedades, en las atenciones médicas de los nosocomios de la entidad. Esta es la información.
12: Miren, aquí, el, el, como lo comentaba el, el doctor Garibaldi, el problema es que aquí en el norte de México, eh, es la principal causa de mortalidad por cáncer a la mujer, es el cáncer de mama. Después de Chihuahua, vamos a entonces estamos... Tenemos que la media nacional es del 17% en mortalidad de cáncer de mama, eh, en Coahuila andamos por ahí del 23 al 25, o sea una de cada cuatro. Aquí es importante destacar los factores de riesgo, ¿sí? factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que podemos modificar y factores de riesgo que no podemos modificar. Dentro de los que podemos modificar probablemente sea ahí la causa que sea más frecuente aquí. ¿Qué es eso? El tipo de dieta, ¿sí? dieta alta en carbohidratos, dieta alta en grasa, baja fibra, sedentarismo, obesidad, son, son el, el tabaquismo, el alcoholismo, son ciertos factores de riesgo que son modificables y que hacen que, que acá en el norte eh, pues tengamos una, una incidencia más alta.
2: Seis de la mañana con 52 minutos, así es, Norma, llama la atención lo que dice, lo que sí podemos evitar prácticamente todo termina con ismos.
11: Así es, y bueno, pues sobre todo son los usos y costumbres que a veces tenemos, que lo vemos normal, pero que al final de cuentas pues son eh, situaciones que nos van a llevar a, a una, a un padecimiento como lo es el cáncer de mama o el eh cualquiera de estos dos que podrían eh, llegar Ah, si no se detectan a tiempo, pues ah, una lamentable eh, noticia que es precisamente
8: la muerte,
2: ¿no? Así es, y es una terrible enfermedad, una ter un terrible padecimiento, pero lo que nos indica la ciencia médica es prevención, es lo que hay que hacer, prevención en todos los sentidos.
11: Y tomando en cuenta, Claudia, eh, también que el año 2019 ocupamos el lugar número 21, entonces hay que poner atención en esto y ponernos ahora sí las pilas y eh, hacer las eh, detecciones a tiempo, como bien lo comentas.
2: Así es, normal. De repente suben las cifras porque se abre más el espectro de los exámenes y de quienes. Eh, toman eh, medidas o exámenes preventivos para saber qué ocurre y es cuando más se detecta qué es lo que le queremos decir, mi compañera Norma y yo que acuda a hacerse revisiones porque si no se las hacen, pues no va a saber y no se va a convertir en una estadística de, de personas con detección de cáncer, pero pues no va a saber que lo tiene y después va a ser mucho más difícil de atacar y yo creo que los mexicanos y las mexicanas tenemos esa eh, cultura de miedo a saber qué es lo que está pasando, preferimos no saber, pero puede ser después demasiado tarde.
11: Así es, precisamente el miedo es uno de los principales factores y el pudor a pesar de, de el tiempo o el siglo que estamos viviendo el pudor sigue siendo el principal factor, Claudia, de que las mujeres no acudan a hacerse un papá Nicolau y no acudan a hacerse una mamografía.
2: Híjole, tienes toda la razón, Norma, toda la razón del mundo y pues pudor, miedo, ¿para qué sirve? Para nada. Habría que desecharlos y definitivamente, definitivamente tomar como decisión el incluir todos estos exámenes preventivos por incómodos que puedan ser, porque sí lo son, pero como una manera de mantener la salud, conservarla, y pues no caer en enfermedades tan graves
11: así es y siempre es un alivio que te digan negativo Eso exactamente
2: es esa es una muy buena noticia muchas gracias Norma que tengas un excelente
11: día igualmente buen día para todos
2: seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en Punto, que no se le haga tarde, continuamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora a la información. El día de hoy, en nuestro periódico Capital, este medio de Grupo Región, publica en su... Nota principal, un trabajo de nuestra compañera reportera Yolanda Ríos. Eh, estas empresas consentidas de la administración municipal de Jorge Cermeño, más de 200 millones de pesos en obra han acaparado tres empresas. Le comentamos eh, una de las características, dice este eh, trabajo, de Yolanda Río, le decía, una de las características que ha tenido la administración de Jorge Cermeño Infante ha sido su evidente favoritismo para algunas constructoras, y si son foráneas, mejor. Tres de ellas han acaparado durante los casi cuatro años de su gobierno la mayor parte del presupuesto para obras públicas, y pese a observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, tras detectar irregularidades en la asignación de contratos y trabajos realizados con mala calidad, permanecen intocables y recibiendo más obra. Lo mismo de drenaje que rehabilitación, que rehabilitación de redes de agua potable y de pavimento. Solo tienen algunos equipos eh, para excavaciones que le hacen alcimas, pero para la pavimentación subcontratan maquinaria. Se trata de eh, Grupo Marniés, SADCB, GST, Ingeniería y Diseño, SADCB, y distribuidora Maresca S.A. de las cuales hasta finalizar el tercer trimestre de este 2021 y a menos de tres meses de que termine el gobierno eh, panista, han ganado contratos por arriba de los 200 millones de pesos y la cifra pudiera aumentar. La calidad en los trabajos realizados ha sido causa de constantes polémicas y señalamientos principalmente por parte de regidores de oposición, ya que la iniciativa privada ha asumido en todos estos años una postura tibia ante lo que está ocurriendo. Estas tres empresas eh, presuntamente son propiedad de la misma persona que aparece como representante legal, el queretano Mario Escurdia, a quien se le atribuyen vínculos eh, de amistad con los hijos del actual alcalde Jorge Cermeño Infante, principalmente Alfonso Cermeño González, de las tres constructoras mencionadas, la mayor parte de las obras las han obtenido por invitación eh, restringida o por asignación directa. Bueno, pues esto es parte, esto es parte, repito, del trabajo que hoy publica en nuestro periódico eh, Capital, este medio de Grupo Región, un, eh, una investigación realizada por nuestra compañera Yolanda Ríos y cuyos eh, detalles en su totalidad los podrá encontrar en la edición impresa y digital de Capital, así como en las redes sociales de Grupo Región. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, con el objetivo de brindar una atención integral y acercar diversos servicios a grupos vulnerables tradicionalmente discriminados en Coahuila, se llevará a cabo la primera Feria Estatal de la Inclusión el próximo 21 de octubre, esto en la Facultad de Jurisprudencia, informó Patricia Lleverino, la directora de la Oficina para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado.
13: Esta feria va a tener, se va a llevar a cabo en la Facultad de Jurisprudencia. En esta Facultad de Jurisprudencia se van a establecer están y módulos de diversas instituciones que te voy a decir, me voy a permitir leerlas sí, para sí, sí. que no se me vaya a olvidar sí. nadie, ¿verdad? Va a participar de la Facultad de Jurisprudencia con el módulo Te Orienta. Te Orienta, este, ok, Te Orienta, uh -huh. entonces, este, donde se les va a prestar asesoría jurídica de manera gratuita a las personas. Va a estar el semillero eh, por la paz de la Facultad de Psicología con terapia eh, psicológica de manera gratuita va a estar eh, va a estar la Secretaría del Trabajo a través del Instituto Estatal del Empleo, este con el tema de bolsa de trabajo para los grupos que han sido históricamente discriminados con el de abriendo espacios y demás. Va a estar el Registro Civil con actas y también con el cambio de identidad, o sea, lleven sus papeles, mándenos este sus mensajitos 844 430 8145 y 844 430 8146 porque este, previo a la feria, como es un trámite que requiere determinado, determinada formalidad, vamos a estar recabando la papelería.
0: Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos. Durante la séptima sesión del eh, segundo periodo ordinario del Congreso Local, la diputada del primario Eva Lupe Yervides, eh, exhortó a través de un punto de acuerdo a la Secretaría del Bienestar para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de cubrir al 100% la pensión universal de las personas adultas mayores beneficiarias en el Estado. Esto con el objeto de que no falte ninguna en recibir su apoyo económico. El 7 de julio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifica el, el diverso por el que se emiten las reglas de operación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores para el Ejercicio Fiscal 2021. En estas reglas la población objetivo se ve modificada, entrando en ella todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana y aumentando el monto de la pensión a mil quinientos pesos mensuales. El punto de acuerdo señala que si bien es bueno el aumento en el presupuesto destinado a este programa, ya que es en beneficio de superar la pobreza a través de la salud, la protección social y la asistencia de los adultos o mayores, es imprescindible que se cuente desde las bases con un padrón de beneficiarios confiable. Esto debido a que se han detectado una serie de irregularidades, por ejemplo, en ocasiones el registro es imposible de llevar a cabo por no habilitarse los horarios, los módulos y ni ninguna vía alterna de solución para que estas personas adultas mayores que no cuentan con acceso a internet puedan, puedan registrarse. Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, Claudio Linda Morán.
2: A finales de este mes de octubre el Congreso del Estado estará llevando a cabo un seminario de capacitación municipal que va enfocado a los alcaldes electos de los 38 ayuntamientos a sus tesoreros, coordinadores de cabildos, primeros regidores y secretarios del ayuntamiento, esta capacitación se realiza en cada cambio de la administración para los funcionarios entrantes. Esto lo informó el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos.
14: que en aproximadamente unas dos semanas más estaremos generando el proceso de capacitación para todos los municipios en un evento que año con año el congreso el congreso no, no año con año más bien cada vez que hay una renovación verdad de las alcaldías el congreso el congreso del estado este hace junto con los ayuntamientos independientemente de los independientemente de los partidos de donde manen este en este caso en un par de semanas más estaremos teniendo el seminario de capacitación municipal que va enfocado a todos los alcaldes, todos los partidos, a todos los tesoreros, a todos los coordinadores de los cabildos o primeros regidores y a todos los secretarios de ayuntamiento, en donde estarán participando la Auditoría Superior del Estado, las comisiones de Hacienda, las comisiones de Finanzas y estaremos abordando temas de interés. Hablaremos del tema de la ley de ingresos, hablaremos del tema de presupuesto, hablaremos de los temas de rendición de cuentas, hablaremos de los temas también de equidad este, e igualdad, que ahora también se parte de la política pública y, y bueno, creo que será una buena dinámica para todos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos para garantizar el esquema básico de vacunación en el país. La diputada Olivia Martínez, diputada local del PRI, Olivia Martínez es un exhorto a la Secretaría de Salud Federal para realizar una campaña intensa de vacunación contra los virus del sarampión tétanos, difteria, tuberculosis y rubiola y así compensar el déficit de menores inoculados del 2019 a la fecha.
13: Este problema se no estima sal... que durante los próximos años enfermedades erradicadas como la poliomelitis, sarampión y tuberculosis representen una crisis sanitaria en el país provocando serias secuelas en los mexicanos. Se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de garantizar el esquema básico de vacunación en el país y en medida de sus posibilidades, inicia una campaña intensiva de vacunación contra los virus de sarampión, tétanos, difteria, tuberculosis y rubiola, a fin de compensar el déficit de menores inoculados del 2019 a la
0: fecha. Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En unos momentos más estaremos platicando con Alejandra Marcela Cano, ella es una mujer saltillense que está en lucha permanente contra el cáncer y pues a propósito de este tema va a conversar con nosotros, porque es una enfermedad difícil, ustedes, yo, todos lo sabemos de enfrentar, pero a veces se nos olvida la manera en que podemos ayudar y podemos colaborar con otras personas y también cómo visibilizar la situación por la que está pasando mucha gente en donde medicina escasa, eh, cara, tratamientos incosteables y de todo ello vamos a estar platicando con Alejandra Marcela Cano. Alejandra, muy buenos días. Sí, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Eh, ¿Cómo va evolucionando esta lucha que tienes tú contra esta enfermedad llamada cáncer? Sí, buenos días.
15: Pues, mire, ahorita
2: pues, me encuentro bien, ¿verdad?
15: Es
2: un, es un tema de... Sí, te escucho un poquito lejos, pero a ver si me escuchas tú. Es un tema sí. de cómo te das cuenta para empezar que tú tienes cáncer. Eres una mujer muy joven.
0: y, sí. Ajá.
15: Sí, bueno, mire, yo me doy cuenta porque en este año pues decido, ahora sí que tomar las riendas de mi camino y me hice varios estudios, varias, varios chequeos con, con médicos especialistas. Entonces me realizaron una biopsia, la mandan a analizar y después de un mes me dan la noticia, ¿verdad?, de que tengo cáncer. ¿Te sentías
2: mal antes? ¿Había algún síntoma?
15: Pues yo descubrí una bolita debajo de mi brazo derecho y fue que, que decidí con, un, con una ginecóloga a revisarme y la ginecóloga me refiere a, a oncología. Ajá. Sí, así es.
2: En ese momento, ¿tú contabas con un trabajo estable, con medios, recursos para eh, acceder al tratamiento de esta enfermedad?
15: Bueno, mire, eh, en este año pues contaba con la presencia de mi papá y uh -huh. de manera repentina fallece en este año, en el mes de, de septiembre. Y él pues era el que me acompañaba a las revisiones, a las consultas, me ayudaba en lo económico, uh -huh. me daba ese ánimo de, de no de, de no desistir, ¿verdad?
2: Así es, y entonces se suma el fallecimiento de tu papá y pues es un duro golpe para cualquiera, definitivamente, sí. Y más, sí, es. y más Ese, en estas circunstancias.
15: Sí, pues como usted sabe, con lo de la pandemia, pues eh, se paró todo hasta la fuente de trabajo, todo todo paró.
2: Ahora, ¿qué? No, nunca dimensionamos, eh, escuchamos la palabra cáncer y decimos, bueno, es una enfermedad con la que se puede vivir, hay tratamientos, se puede salir adelante, tratamos de mantener mantenernos positivos todos cuando escuchamos alguna noticia de este tipo, pero realmente es un camino muy duro tan solo para acceder a un diagnóstico.
15: Sí, pues este, se trata de, de muchas consultas, de pagar estudios, de ahora véngase dentro de un mes, ahora vaya con este otro especialista dentro de 15 días, y son gastos que, que a veces uno no tiene contemplados. sí.
2: ¿Es igual en la medicina privada que en la medicina pública?
15: que en, yo me he topado ahora en el sector público o el sector salud. Es un poquito más caro porque como no tiene uno servicio médico,
11: uh -huh.
15: sale un poquito más caro desde comprar parte de la quimioterapia, parte de los medicamentos que uno tiene que llevar.
2: Una, eh, ¿Un tratamiento de quimioterapia pueden ser... Uno, dos, diez, los que se ocupen, ¿cuánto cuesta?
15: Híjole, pues mire, más o menos este, por sesión de quimioterapia tiene uno que gastar un poquito más de 10 mil pesos para una sola sesión de quimioterapia. Pero pues yo ya llevo un camino recorrido en el que he pagado estudios de laboratorio, estudios eh, radiológicos, y llevo ya un buen camino recorrido, como le comentaba a mi papá, que quien me costaba los, los estudios, sí. y llevábamos gastado arriba de 40 mil pesos en estudios.
2: De repente vemos o conocemos historias donde eh, se empiezan a reunir fondos para tratar de solventar los gastos que conlleva una enfermedad como esta larga, desgastante, emocional, anímica, eh, sal, de manera de, de, de salud y económicamente, eh, pero aparentemente no hay recurso que alcance. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué estás haciendo tú para salir adelante?
15: Sí, mire, pues eh, definitivamente que sí, a veces los recursos no, no alcanzan, ¿verdad? Como te comenta. Y yo ahorita pues eh, estoy haciendo actividades, ¿verdad? Para para ver si la gente pues pudiera apoyarme o pudiera cooperar de un modo a la gente que me nazca. No sé si me permitiría dar un número de, de cuenta.
2: Claro que sí, mire, estamos hablando, para quienes nos estén escuchando en este momento, con Alejandra Marcela Cano, y es una mujer saltillense que está enfrentando, está luchando contra el cáncer, y estamos viendo cómo, eh, como sociedad, se puede ayudar. Claro que sí, Marcela, si nos puedes compartir los datos de contacto o qué es lo que estás haciendo y cómo se puede la ciudadanía a, unir a esta causa.
15: Sí, mire, pues, eh, ahora sí que pidiendo la colaboración de la ciudadanía que usted puede hacerlo a través de, de una tarjeta a mi nombre del Banco BBVA, el número de mi tarjeta es el 4152-3137-5409-7652. Eh, lo repito, el número es 4152-3137-5409-7652. Es tarjeta mi nombre es el Banco BBVA. O bien me pueden contactar vía telefónica al número 844 seis 6386.
2: cuatro seis tres ocho seis le repito el número 844
15: seis seis cuatro seis tres ocho seis ocho seis ¿en redes sociales te pueden localizar? Eh, pues sería más factible más vía telefónica, como ah. le comentaba sí,
2: okay sí. para quien pueda ayudar, eh, son donativos, se eh, recibe desde un peso hasta lo que usted pueda aportar
15: Sí, claro que sí se le agradecería a la ciudadanía que me nazca a ayudarme a seguir en este combate contra el cáncer y pues mi cáncer es uno de los clasificados como más recurrentes o más agresivos, ¿verdad?
0: Uh -huh.
15: eh, porque hay diferentes tipos de, de cáncer.
2: En este camino que tú has seguido de, de resistencia y de luchar contra esta enfermedad, ¿has conocido a otras mujeres que estén en lo mismo que tú?
15: Sí, pero pues más que nada hay gente tan joven como yo, o incluso más jóvenes que yo, eh, sorprendida, verdad, porque pues, tenemos en mente que, es que hasta después de los 40 años que se puede manifestar esta enfermedad, sin embargo, he visto gente desde los 20 años, 24 años que ya tienen la enfermedad, sí.
2: ¿Hay algo que hayas aprendido que nos puedas compartir de estas personas?
15: Pues, mire, sobre todo no dejar nada al último. Eh, a veces decimos, no tengo tiempo de ir al médico, no tengo tiempo de ir a una revisión a un chequeo y hay que aprovechar cada, cada minuto. No dejar las revisiones con el médico para después.
2: Vencer ese miedo inicial, ¿no? Lo comentábamos hace unos... Sí momentos de, de que el miedo a saber puede ser más grande a poder empezar ya a luchar contra algo que nos está atacando a nuestro organismo.
15: Sí, pero sobre todo pues no tener miedo porque he conocido otros pacientes que tienen un cáncer menos incidente que el mío y tienen mucho miedo y el miedo a veces este, las hace que tengan algún tipo de secuela, ¿verdad?, posterior a, a la aplicación de la quimioterapia, o sea, no hay que tener miedo, ¿verdad?, es un proceso por el cual uno tiene que pasar, pero créame que después de las sesiones de quimioterapia todo pasa.
2: Así es, estamos conversando y terminamos ya casi de, de charlar con Alejandra Marcela Cano y está luchando contra el cáncer, está pidiendo ser abrazada por eh, nuestros radioescuchas, por nuestra audiencia, eh, puede usted comunicarse con ella al 844-664-6386 y eh, ver la manera en que se puede ayudar a una persona que está luchando por mantener la salud. Muchas gracias, Alejandra, Marcela, esperamos que haya mucha respuesta a través de este medio.
15: Sí, muchas gracias a ustedes por el
2: espacio. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Trizas y trazos con Antonio
0: Zamora. Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 25 minutos desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que ayer, Juan, eh, llegué a la casa eh, y estaban sintonizando acá eh, un canal de una, una televisora de Monterrey pero con el que está en saltillo. Y nos llamó la atención mucho una nota de, de la conductora que, que dijo que había muerto un niño eh, por COVID-19 eh, que estaba en la guardería de la Clínica 7 del Seguro Social. Nos pareció interesante, eh, nos pusimos a investigar, salimos corriendo a la casa y. ¡ay! de ser cierto, esto esto es una nota mundial, Chihuahua. Este, pues nos fuimos a, a investigar y, y mira a la conclusión que, que se llegó uh -huh. que efectivamente la semana pasada un niño fue regresado a su casa por traer temperatura más alta de lo normal, que los papás del niño lo llevaron a que le hicieron una prueba donde dio positivo al contagio por coronavirus, uh -huh. Luego las autoridades competentes fueron informadas de los dos casos porque también una maestra eh, estaba contagiada de, del mal. Eh, y Seguimos en la, en la investigación, Juan, y nos encontramos que el día de ayer eh, reporteros y camarógrafos trataron de entrar a la guardería in porque al parecer traían ellos esa información. El guardia no los dejó pasar y de ahí buscaron otro buscar la información por otro lado. Uh -huh. eh, cabe señalar que que, que el, el asunto de que el niño había fallecido y demás, pues no, la verdad, un, una fuente extraoficial, eh, pero de digno crédito de, de la institución, nos dijo, la verdad es que el niño y la maestra están siendo monitoreados, este, están siendo checados uh -huh. eh, sino diariamente cada cada 24 cada 48 cada 72 horas el estado de salud es ambos es bueno y sobre todo el del menor que el menor este ha presentado una una mejoría eh, una mejor mejoría y, y cabe señalar también que, que todos los niños de lactantes que es de seis meses a, a un año eh, tuvieron que re, Tuvieron que hacerle la prueba para, para descartar eh, más contagios, los cuales no sucedió. Eh, se habló de que un contagio masivo y ese tipo de cosas, Juan. Pero bueno, fueron dos casos que fue en la semana ya casi 10 días. Casi ya van a salir de la cuarentena y, y nada más. A veces la información del Facebook este, pues sirve para... Para, para de repente decir cosas que no son ciertas, ¿no? Yo creo que ahí fue el problema que pasó ahí en ese noticiero. Mejor.
0: Sí, a partir de el, esta explosión de las redes sociales, bueno, en algunas ocasiones eh, se presta, se presta para esto. En, en eh, muchos casos habrá que decirlo, pues, no de mala fe, por supuesto, pero sí. en otros, pues sí, este... Eh, lo importante por eso es que, si bien es una fuente de información, pues siempre hay que cruzar esa información se contra olvida, las fuentes se, oficiales. Ahí no hay pierde Sí, se, se les olvida el periodismo de
16: investigación. Esa
0: es la bronca. Hoy, eh, repito, el, es tan inmediato, es tan inmediato eh, el eh, manejo de la información, porque sí. además una noticia. En las redes sociales, eh, por todo, más importante sí. que sea, a la hora o a las dos horas ya dejó de tener esa ah, relevancia, ¿verdad? Sí, claro, mejor. Porque antes surgió alguna radio, otra.
16: Antes era la televisión, luego el radio y ahora las redes sociales, que al momento que, que suceda una cosa, lo están grabando, lo están metiendo en vivo, lo están viendo, viendo miles, millones de personas en el Facebook, ¿no? Un, algún accidente, qué sé yo. Tienes mucha razón, además.
0: Sí, todo yo recuerdo eh, un ejemplo entre muchos otros. Hace algunos meses cuando se registró un eh, incendio, el último gran incendio forestal aquí en la, en la región de Arteaga, en el municipio de Arteaga, este, eh, comenzaron a circular algunas imágenes de un incendio forestal donde no se aquí. veían animales muertos y se veía una devastación. ¿Sí? Bueno, pues resulta que eran de un incendio allá por Canadá, por California, no sé dónde. No significa que no se hubiera registrado un incendio de dimensiones eh, terribles aquí en la región sureste, particularmente en Arteaga, pero no correspondían las imágenes al momento, al momento de lo Así que es. había ocurrido aquí. No, es, es. no hay nada como, como checar siempre las fuentes oficiales, Toño. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues te deseo que tengas un excelente miércoles, Toño. Estaremos hablando mañana, como todos los días, mañana ya de jueves. Hasta mañana, Juan. Pásala bien, Toño. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 30 minutos. Claudio Linda Morales.
2: Continuando con la información, ayer el gobernador Miguel Riquelme se reunió con Lorenzo Jiménez de Luis, quien es representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta reunión en la que también estuvo eh, Francisco Saracho Navarro, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, se acordó trabajar en conjunto en temas de desarrollo social y reducción de desigualdades en la entidad. esto El objetivo de esta reunión fue compartir con el gobierno de Coahuila posibles iniciativas y estrategias que redunden en acciones que garanticen la transversalidad de las políticas públicas en favor de la Agenda 2030. Estas líneas de acción que busca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se enfocan en, uno, lograr iniciativas gerenciales, es decir, asegurar una transversalidad del enfoque de desarrollo sostenible, fortalecimiento institucional de los servidores y servidoras públicas y del poder Legislativo, asegurar investigaciones aplicadas y análisis de datos, desarrollar herramientas metodológicas que aseguren las políticas públicas basadas en evidencias al identificar la movilidad humana y el desarrollo en materia de desarrollo social y económica, se busca la capacitación y asistencia técnica para la planeación y presupuestación con miras a, a acelerar la agenda en este rumbo En cuanto a ambiente, energía y resiliencia, se busca también que otros sectores de gobernanza ambiental, desarrollo equitativo y seguro, que ayuden a conservar el capital humana, tra, humano, trabajo con el sector privado y construcción de resiliencia y gestión integral de riesgos y desastres. Se enfatizó también que se debe de trabajar en la gestión integral de riesgos mitigación y adaptación al cambio climático eh, que es a través de una gestión adecuada de residuos y químicos así como la producción de energía sostenible y en el financiamiento estratégico para diseñar y mejorar las políticas y programas públicos de una manera sostenible
0: 7 de la mañana son ya las 7 de la mañana con 33 minutos, el día de ayer aquí en la capital del estado el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manuel Jiménez pusieron en marcha, entregaron esta obra de la línea verde, tuvo una inversión de 75 millones de, de pesos y se dio gracias a la aplicación de recursos estatales y municipales con el apoyo del impuesto sobre nóminas, esto aprobado por eh, su consejo, ahí en el marco de esta entrega de obra esto fue lo que dijo el gobernador Miguel Riquelme
10: ¿Qué es lo que nos envuelve diariamente a Manolo y a mí, el cariño con ustedes, el responderles, el poder tener recursos y voluntad para llegar a este día, a entregarles una gran obra que a partir, a partir de hoy les va a cambiar la vida. Que sus hijos van a tener espacios, los que no tuvieron ustedes, pero que sí lucharon por un mejor lugar para vivir. Que muchas de ustedes todavía están pagando el terreno, la casa, o todavía están luchando por sus escrituras. Pues hoy van a luchar más, porque ya vale más. Ya, ya, su, ya su espacio vale más, está más bonito. Le decía Manolo, vas a ver cómo va a cambiar hasta el comercio en este sector, el microcomercio, y vas a ver cómo le va a cambiar la vida a mucha gente.
0: Son las 7 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Eh, los funcionarios que están por salir con la actual administración municipal que concluye el 31 de diciembre están siendo evaluados para definir quién pudiera repetir, dijo el alcalde electo de Saltillo, José María Frausto Siller.
12: Seguridad. por ahí está el rumor de que Federico Fernández Montañez podría repetir al frente de la Comisión de Seguridad. ¿El rumor ¿Qué el quién lo dio? ¿O qué? ¿Quién lo dio el rumor? No, pues, ya vi que hay
8: radio pasillo. Es que Estábamos algunos... evaluando
6: a todos los funcionarios. Yo dije que las cosas que Manolo estaba haciendo bien, yo iba a privilegiar que se quedara. ¿Cuándo ¿eh?
8: a conocer algunos nombres de algunos? su gabinete? Sí,
6: repitirán algunos.
8: ¿Cuándo a conocer
6: algunos nombres? Pues Hasta enero es...
17: Ya
6: ya ya. Semana, ya, 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 ya. no adelante. Hasta tres, No, no, ya he dado tres nombres de los nuevos: <ríe> que es este, Carlos Estrada, que es Juan Carlos Villarreal y que es Liset Álvarez. Son los tres que tenemos, esos son los sí, que nos piden a la Secretaría del, Secretaría del Ayuntamiento.
10: Carlos Estrada, aquí? <ríe> para buscarlo bien, digo, para Secretaría del Ayuntamiento? ¿Qué otro lugares hay? No, no, no. ¿Es Secretaría del Ayuntamiento? ¿Y qué otra serie? ¿José Carlos a dónde iría? Nada
6: más.
8: Carlos
6: Villarreal. ¿Va a lo financiero?
8: ¿Finanzas?
6: ¿Y Lizette es Contraloría? Lizette es
0: Contraloría. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Será el próximo 18 de octubre cuando dará inicio el proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento de Torreón, y tras la notificación formal por parte de la administración entrante, se procederá a la confirmación de los equipos de trabajo para la fase de transición. Escuchemos lo que dice al respecto el alcalde electo de ese municipio, Román Alberto Cepeda. Pues yo creo que es importante, eh,
18: ha pasado ya un tiempo que es más de la mitad del tiempo entre el día que se llevó la elección, del día de la jornada al día de la toma de protesta, que es el primero de enero del 2022, y creo que hay tiempo, pero no hay tiempo que perder tampoco. Y es importante que el número de comisiones que se habrán de designar eh, tengan el tiempo suficiente para ir viendo entrega recepción a detalle. Hay temas que son muy importantes, como yo lo precisé, como el tema de seguridad, como el tema de servicios públicos, particularmente el tema del agua entre otros que tienen que ver con urbanismo, obra pública, entre otros, y es importante que tengan el tiempo suficiente. Si lo ve uno en semana, son prácticamente seis, 10 semanas eh, eh, las que tienen para poder eh, eh, ejecutar toda esta tarea y, bueno, ya dar inicio oficialmente lo que es ya el tiempo que es a partir del día primero de enero, donde tendremos 30 días para la entrega
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morales.
2: El director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alfonso Yáñez, anunció un do doctorado en Derecho, este iniciará a partir del 6 de enero y detalló que el cupo de aspirantes es de 20 y tendrán que proponer una tesis para aprobar dicho grado académico.
7: Estudia constantemente, el derecho se transforma todos los días y si no sigue tus pasos serás cada vez menos abogado. Parafraseando esa sentencia, las y los abogados de esta facultad y del Estado tenemos que renovar nuestros conocimientos permanentemente para poder mantener una competitividad. El posgrado de la facultad se ha integrado por más de 1.200 personas a lo largo de su historia y hoy venimos a ofertar el primer grupo de doctorado para 20 personas, en la modalidad de dos años, con tesis, que, que iniciará el proceso de registro en 6 de tema es que para esa fecha ya tienen que tener previsto un tema, tienen que requisitar un protocolo, un índice de, de una tesis.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos antes de... Bueno, regresando al corte, vamos a platicar rápidamente, Claudio Luna Morán, de lo que ocurrió ayer, que no se veía eh, que fuera a llover y hubo una lluvia, eh, pues que aparentemente no hay registro de daños eh, mayores, pero que sí fue una precipitación pluvial bastante, bastante fuerte, sobre todo en eh, la zona oriente y norte, y norte de la ciudad, por como veo el cielo, pues la tendencia la tendencia a esto eh, continúa, así que tome tome las previsiones necesarias para quienes viven aquí en el sureste del estado, particularmente en Saltillo, tomen, tomen sus precauciones. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, hora de ir con Cintia Moncada y su columna Duerme Vela.
19: Cuando las mujeres nos reunimos, cuando las mujeres nos reunimos, todo pasa. Ver a mis tías platicar era una de las cosas que más disfrutaba cuando era niña. Amaba escabullirme entre sus faldas y sus conversaciones, mientras ellas embadurnaban hojas de maíz, remendaban ropa o unían retazos interminables de telas de colores. A veces parecía que nos escuchaban las unas a las otras, que solo lanzaban trozos de anécdotas o se preguntaban cosas en voz alta, pero estaban ahí juntas hilando, cortando, cosiendo y cocinando sus pensamientos. Los grandes aprendizajes de mi vida comenzaban siempre con alguna de las historias que se contaban ahí. Los misterios cotidianos se resolvían durante esas charlas. Después, la búsqueda infructífera de referentes literarios sobre la maternidad me llevó a otro círculo. Éramos 12, edades diferentes, momentos de la vida abismalmente distintos. Nuestra única pretensión era leer libros de mujeres y escribir sobre nuestro lado del mundo estudiamos la biografía de las autoras, sus dificultades para ser reconocidas y nos dejamos seducir por su obra. El feminismo me ha confirmado que frente a las batallas cotidianas los espacios de contención y apoyo entre mujeres sostienen. En colectivo soñamos, planeamos, impulsamos reformas, hacemos brigada y gestionamos la frustración. Cuando las mujeres nos reunimos, sea cual sea la hoguera que nos convoque, todo pasa. Echamos raíces, reescribimos la historia, forjamos nuestro presente, afianzamos los pasos hacia la libertad. Pasa que cuando estamos juntas nos sostenemos, cuestionamos, ideamos, nos curamos, construimos nuevas formas de ser, de acompañar. Y este espacio se parece muchísimo al mundo que nos gustaría habitar. Las y los invito a leer la columna completa en las páginas de Capital y en las redes sociales de Grupo Región. Soy Cintia Moncada, nos leemos, vemos y escuchamos la próxima semana.
7: México expulsa a
2: Guatemala, un centenar de menores no acompañados fueron detenidos cuando viajaban en unos trailers en Tamaulipas, con ellos viajaban otros 60 adultos detenidos en este mismo operativo en la carretera de Ciudad Victoria Monterrey, en total fueron 652 los migrantes capturados en un retén militar, eh, ya van a ser trasladados en avión y en autobús hasta Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, desde en donde están siendo deportados a sus países de origen. Trabajadores de la empresa ICA inician paro en refinería Dos Bocas, exigen mejorar sus condiciones laborales. Estos trabajadores de la construcción que se encargan de eh, la refinería iniciaron el paro de labores para demandar mejores condiciones de seguridad, equipos de protección y prestaciones. Denuncian también bajos salarios, falta de pago de horas extras y carencia de servicios médicos. La Secretaría de Salud responsabiliza a los estados por el retraso en la entrega de medicinas. Dice que se quedan en almacenes. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que esta es una de las razones detrás del retraso de la entrega de medicamentos y esta recae en los estados porque guardan mucho tiempo las piezas en sus almacenes. Tiroteos dejan 18 muertos en Chihuahua. Esto en el municipio serrano Guadalupe y Calvo, es considerado como parte del llamado triángulo dorado de la siembra de amapola y marihuana, ahí se registró un enfrentamiento de casi tres horas entre grupos rivales de la delincuencia, mismo que fue eh, denunciado a través de las redes sociales por policías municipales y pobladores que difundieron un video de casi tres minutos eh, mostrando, bueno, es las circunstancias de este fuego cruzado donde murieron al menos 18 personas. Dicen que desde el 8 de octubre se han registrado tiroteos en la zona. Y finalmente agru acusan al grupo Xcaret de dañar arrecifes por obras. Esto en Playa del Carmen, Quintana Roo, eh, agru una agrupación ambientalista y otras organizaciones sociales denunciaron ante la Profepa que esta empresa perjudicó dos zonas de arrecifes para el proyecto Sol de Selva, mismo que incluye una marina y un mirador turístico. Están denunciando que, bueno, eh, modificaron eh, la zona, con estas actividades y que pues no están justificados por la ley. 7 de la mañana con 50 minutos hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, 51 minutos ya dio vuelta, vamos ahora al show de los famosos con Amber Luzán.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
17: Marimar Vega publica entrañables fotos a cinco años de la muerte de su padre. El 10 de octubre del 2016, el mundo del espectáculo de México sufrió la partida de una de sus figuras más importantes de los últimos tiempos, el actor Gonzalo Vega. Desde entonces, su familia no ha dejado de honrar su memoria. Tal es el caso de Marimar Vega, quien recordó a su padre a cinco años de su fallecimiento. La actriz se echó un clavado al baúl de los recuerdos y rescató las páginas de una vieja revista en la que se publicó un reportaje de su infancia junto a su padre. Las tiernas fotografías que compartió provocaron el asombro de todos sus seguidores. A través del mensaje que compartió Mari Mar expresó lo mucho que extraña a su padre, quien le guió e inspiró. A través del mensaje que compartió Mari Mar expresó lo mucho que extraña a su padre, quien la guió e inspiró desde que era una niña. Pinal revela sus deseos de tener homenaje en bellas artes silvia pinal confesó su deseo de recibir un homenaje en vida en el palacio de bellas artes tras ser reconocida por su trayectoria en una plaza de la ciudad de méxico debido a que en el mismo evento la conductora fue agasajada con mariachi recordó el momento en que se le juntaron dos galanes para llevarle serenata por último, la matriarca de la dinastía Pinal agradeció el cariño y regalos que le llevaron todos sus fanáticos, destacando que valora mucho este tipo de detalles. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 53 y tres minutos, gracias Ámbar Lozano, y bueno, pues prácticamente con esto nos despedimos esta mañana de miércoles 13 de octubre de este 2021 gracias, gracias de verdad por acompañarnos, a quienes nos distinguen con el favor de su atención en las distintas regiones del estado, allá en Acuña, Jiménez y del río Texas por la 91.5 de FM en Piedras Negras y el sur de Texas por la 97.9 de FM, en la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, para las regiones de centro-centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, y acá para el sureste de Coahuila por la 91.3, por la 91.3 de FM. Gracias, gracias. Como, eh, que, como siempre le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.